0: Друзья, всем привет! Вы на канале Indelview. И у нас очередное Indelview. Рубрика «Русский вне России». И мой сегодняшний гость Анастасия. Анастасии 26 лет. И несмотря на такой юный возраст, Анастасия уже успела так серьезно пожить в целых четырех странах. Это Турция, Италия, Германия и Нидерланды. Настя – это человек, который последние очень много лет просто тупо конкретно живет на коробках. Настя, привет! Привет! Настя, прежде чем мы поговорим о самом, таком, наверное, твоем продолжительном опыте и о любимых тобой Нидерландах, давай как-то будем подкрадываться медленно к этой теме. И э, расскажи, пожалуйста, с чего все началось, сколько тебе было лет, и вот как это все с тобой начало происходить. Когда, какие страны и в какое время?
1: Ну, наверное, моя первая страна, в которой я проживала, это была Турция. Мне было... Мне кажется, 12 лет на то, то время, я уже не помню. Мы поехали в Турцию, потому что родители продолжили работу, они у меня учителя. Они работали в посольстве. И два года мы жили в Анкаре, то есть это столица Турции. Тогда и мне, и моим родителям пришла идея, и как бы мы поняли, что жить за границей и развивать себя как человека... Многограна — это очень важно. То есть они хотели, чтобы я путешествовала, чтобы на меня была возможность путешествовать. И только тогда я начала учить английский язык в Турции. Да, до 12 лет. До этого языками не увлекалась вообще.
0: Что было в Турции? Что ты вообще помнишь в 12 лет? Какие у тебя впечатления остались от Турции?
1: Впечатлений было очень много. До сих пор помню, что выезжая из маленького городка, российского городка, увидеть... Такую красоту, красивое море, что-то новое, разная культура. Конечно, был культурный шок поначалу. Как, Что люди совершенно живут по-другому, это было очень интересно и волнительно. Конечно, я училась все равно в русской школе, все мои друзья были в основном русские. Я не говорила ни по-турецки, ни по-английски, но все равно я пыталась влиться в то общество, я нашла... Моя подруга очень хорошо говорила на турецком языке, она была дочь мигрантов, которые проживали в Турции, и мы с ней ездили куда-то, ходили вместе, играли с другими турецкими детьми. Мне было сложно, но она была моим переводчиком. Как будто ломает человека и открывает что-то новое, в нем какое-то новое мировоззрение. Я даже не знаю, как это объяснить.
0: Да, но я с тобой полностью согласен. Это расширение кругозора, это расширение мировоззрения. Конечно, другая культура. Это так и есть, на самом деле. Это 12 лет тебе, 2010 год, значит, плюсуем два года. Это 2012 год. Что происходит с тобой и твоими родителями, куда вы направляетесь дальше?
1: Ну, когда мы вернулись, мы поняли, что мы хотим переехать куда-то ближе к большому городу, потому что жить в большом городе и возвращаться в маленькую деревню было очень сложно. Поэтому через год мы уже переехали в Московскую область, почти к Москве, потому что там были перспективы, как мне, для образования лучше. Родителям было легче адаптироваться. И, к сожалению, я не очень много путешествовала в тот период времени, но цель была в том, чтобы учиться, учиться еще раз учиться, чтобы я поступила на международные отношения, и чтобы когда уже отучившись, либо во время учебы, я начала путешествовать. И родители на это очень сильно подталкивали, и английский учили, были куча репетиторов постоянно английский. Мне кажется, на него тратила больше, чем даже на русский. Конечно, да. Родители могли организовать одну поездку. Потому что мои родители учителя, скажем, среднего класса в русском обществе. Поэтому поездки за границу были дорогие. Особенно, если вспоминаю 2014 год, когда начался кризис. Но они все равно смогли организовать поездку в Америку. У меня там крестный живет. И в 16 лет я поехала в Америку на месяц крестный одна. Это было мое первое путешествие одной через Польшу. Было очень страшно. Они отправили смысл, что я начну разговаривать по-английски. Потому что учиться читать, слушать – это одно. А научиться говорить, заставить себя говорить на чужом языке – это совершенно другое.
0: Да, абсолютно согласен. Погружение ничем не заменишь, абсолютно.
1: Да, и но они не рассчитали, что я еду крестные, у которого очень много друзей русскоговорящих.
0: <свят> Какой просчет.
1: <свят> Проводила время с детьми ее друзей, потому что у меня мои крестного возраста моих родителей. Они мне говорили на английском, а я им на русском. И мы понимали друг друга.
0: <свят> Отлично вообще. Особенности национальной но... охоты прям. Так.
1: Но были моменты, когда а, ну, моя красно работала, и она живет за гором Чикаго, как американский домик, вот это вот все, как в американских фильмах. Ну чтобы доехать до Чикаго, я садилась на поезд э, с ее подругой, которая ездила на работу, и вечером я уезжала с ней обратно, потому что она меня еще подвозила на машине, потому что... Э -э паблик транспорт там вообще не работает, и целый день проводила в Чикаго, в Чикаго одна. И тогда мне пришлось уже пытаться говорить, коммуницировать, но обычно это я просто показывала пальцем, что я хочу и проводила время одна. Поэтому это было... какой-нибудь языковой лагерь мне бы пошел лучше, чем это... этот опыт, я думаю. Но все равно это было, не забывай.
0: У нас как раз сейчас на канале идет выпуск про штаты, про Хьюстон, про Техас. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях о штатах. Все-таки 16 лет, попасть в штаты, в Чикаго. Что с тобой произошло? Как тебе вообще штаты?
1: Ну, я была там только месяц, видела, как моя тетя живет, поэтому не могу сказать прям впечатление, как сложно нравится, не нравится Я была как турист. Перепуганная вечка, которую составляли говорить на английском языке, чтобы добиться того уровня купить этот домик и просто жить моей крестной и ее мужа, приходится очень-очень и очень много работать. достается в 5 утра и ложится в 12 ночи, и это так постоянно и круглый год.
0: Чем они там занимаются -то вообще, если не секрет?
1: Он тренер по хоккею и фигурному катанию, она ставит танцы на фигурном катании, для фигурного катания. То есть они как бы свой бизнес, у них своя маленькая школа, где люди, они... Просто обучаю детей с самого раннего возраста.
0: Какой у тебя послевкусие осталось после Чикаго? Так
1: как я была одна, мне было достаточно скучно. Но я помню, что этот город был очень большим. и Но мне было немного страшно. Потому что мне было 16 лет, и быть одна в таком большом городе я куда-то забрела, куда-то потерялась, потом мне объяснили, что это был не самый хороший район, и мне было иногда действительно страшно. Но я не думаю, что если я посещу сейчас этот город уже с кем-то, стоит, это будет совершенно другое впечатление. Но он был очень красивый. Он очень красивый.
0: Даже на контрасте с э, Турцией?
1: Они разные. Турция, она не такая высокая, я бы сказала. Да, есть, конечно, высокие здания и так далее, но все-таки в Чикаго где этот бизнес-центр, это совершенно другое. И в Турции, как бы я жила и я знаю эту страну лучше, чем ä, Чикаго. Мне было интересно посмотреть вот это настоящую.. Жизнь, как из фильмов, и она реально действительно такая. Люди действительно так живут, как показывают в фильмах.
0: Слушай, ну как ты можешь судить, как они живут так, как в фильмах или не как в фильмах? Черт их знает, как они живут.
1: Ну, я имею в виду вот эти домики с машинами, которые паркуются на парковке, что там э, была девочка, которая училась в моей, э, ну. Красный. Я было 16 лет, что она приезжала сама на машине, что она нас возила куда-то кататься.
0: Такой, то есть, это типичный американский лайфстайл, короче, такой.
1: Еще уч учеба была в школе, и у ее сын ездил на вот этом типичном американском автобусе. Это было интересно посмотреть. То есть, это было не, не фильм, а это была реальность.
0: То есть, для тебя фильм на месяц стал реальностью, такой экспириенс был.
1: Но говорить я не начала, то есть цель, которая была, была совершенно не достигнута.
0: Ты возвращаешься, значит, назад в Россию. Что происходит дальше?
1: Я поступаю в университет. Через год начинаю учиться а, на экономист и международник.
0: Это, соответственно, университет имени Плеханова. Это 2015 год, да? Или 16
1: Начала в сентябре 2014
0: А, окей. В сентябрь 2014 ты поступила, вернулась, соответственно, из Штатов, поступила, учишься и... Там случается с тобой, наверное, work and travel, да, вот этот вот.
1: У меня да. получалось, что в третьем через три года, да, на третьем курсе мне предложили стажировку в Италии.
0: А, вау, а кто предложил и вообще по какому поводу?
1: Ну, там какая-то интересная произошло событие, что именно в этом году, когда я училась и только в этом году было предложение поучиться в Италии, стипендии, но на итальянском языке. На котором, конечно же, я, я не, не говорила.
0: Почему они делают эти предложения людям, которые не говорят по-итальянски? То есть в чем тема?
1: Ну, честно сказать, здесь случилось... Мне повезло. Потому что эту стажировку предлагали детям, людям, у которых была какая-то социальная активность в университете. То есть должна была быть... Ты должна была делать какие-то работы для университета, чтобы тебя предложили эту стажировку. там был целый конкурс на это Предложили двум людям, впереди меня, скажем так, в списке Но, когда они услышали учиться на итальянском, они сказали, нет, мы не поедем Когда предложили мне Просто, скажем, кризис был, поэтому для меня это была, скажем, единственная возможность, в которой я могла поехать, чтобы поехать на стажировку.
0: Ты чего там такого социально значимого, какие активности ты там делала в университете, что ты была третьей?
1: Ну, я занималась, у нас назывался так СБК, социальное что-то там, общество, я даже не помню. Но мы помогали... Внутри университета людям нуждающимся отдавали какие-то стипендии и так далее, и организовывали сбор крови, например, волонтерские мероприятия, помощь приютам детским от университета. Ну, в общем, я занималась вот этим направлением
0: Ты занималась благотворительностью, скажем так И помощью нуждающимся
1: Скажем, благотворительность была из направлений, но Там было очень много других Документальная работа с бумагами, которая, чтобы помочь студентам подать на стипендии Это тоже наша была обязанность
0: Так, значит, ты получаешь это предложение Без промедления соглашаешься, что происходит дальше?
1: Ну, никак без промедления Я очень сомневалась это все-таки страшно ехать, но э, это нас поехало три, три человека э, из нашего университета, и одна из них была моя подруга, поэтому вместе уже не так страшно.
0: Не так страшно, тем более, что вы все вместе не знаете итальянского, да? Да. На что был расчет? Скажи, скажи, на что был расчет? Ну, просто поделись.
1: Для меня был просто уехать попробовать. Мне хотелось опять путешествовать.
0: Слушай, ну это же обучение, ну это же обучение. Как учиться без языка? Ну, то есть, какой был план? Ну,
1: мы решили, что поедем и разберемся. Ну, честно, поначалу цель была то, что ты поедешь, но не получится, не получится, выучишь язык. А потом нам сказали, что у нас есть возможность получить второй диплом, если мы сдадим все экзамены. И тогда уже началась другое, другой разговор, потому что поначалу ты едешь туда развлекаться.
0: Благо для этого язык там особо не нужен.
1: Ну, я бы не сказала, но юге италии там ничего не сделаешь, если по итальянски не говоришь.
0: Ну ладно, что там, тебя на английском что ли не поймут? После Чикаго-то.
1: Верно, возвращаемся к вопросу Чикаго. Я так и научилась говорить английский.
0: <свят> <свят> Блин, да, это фиаско. Так, ну подожди, за три курса в, в Плехановке-то ты хоть потянула английский?
1: Не, ну... Но... Я говорила, но когда разговариваешь с учителем, это одно, а когда нужно разговаривать с настоящим иностранцем, у тебя сразу как будто стена и блок, и язык куда-то проваливается, и ты слова все забываешь, и грамматика вообще непонятная. В общем, поехали мы с моей подругой, приезжаем туда, сразу же культурный шок. Мы летели через Неаполь, и мы взяли, каждый был по чемодану, по ручной клади, и еще мы купили один дополнительный чемодан на двоих, то есть три огромных чемодана и плюс ну, два огромных рюкзака ручной клади. И этому прилетев в Неаполь нужно доехать, дойти до поезда, взять поезд, поехать на юг и на юге еще добраться до жилья своего. Я помню, что это было очень ж, это была ужасная жара, это был Неаполь, это 14 сентября примерно. Мы с этими чемоданами тащимся, они ужасно тяжелые, нам никто даже не попросит, не поможет, ничего не спросит, вам помочь нет. И мне так кажется, у меня было такое лицо, что когда я шла по вокзалу Неаполи, что считается самым ну, такой, недружелюбным районом, где нужно опасаться больше всего, что могут там что-то телефон украсть и так далее, что меня просто люди обходили. Я просто тянула чемоданы и ругалась просто матом, потому что это было все, что я хотела сказать. Мне было очень тяжело, мне было очень жарко. Я уже хотела домой, я хотела душ. Потом я помню, что этот был огромный поезд, нужно... и, и перрон был... Не то, что на уровне поезда, а там были типа четыре ступени, то есть надо было чемодана закинуть в поезд, и эти 30 килограмм я сверху тяну, а она снизу. О, Господи, это было так ужасно.
0: А чего вы столько набрали вообще? Чего вы не поехали налегке как бы, да? Ну,
1: на год ты едешь, на год ты едешь.
0: Чего-нибудь купили бы, ну, и в Италию едете все-таки, столица моды. что набирать?
1: Ну, все надо там, и это надо... Ну, же,
0: кастрюли, что ли, везли с собой.
1: Ну, пару нужно было как-то готовить, тоже надо было.
0: Ну, крутяк. Это тебе сколько получается, какой год и сколько тебе лет?
1: Мне было 19 лет.
0: Так, как вы там обустраиваетесь, значит, давай пробежимся по Италии.
1: Ой, ну вот, доехали мы до Италии. Во-первых,.. Вэлком офис, который должен был встречать иностранных студентков Три-четыре а человека говорят на английском языке И здесь я уже начинаю говорить на английском Потому что если хочешь, не хочешь Уже хоть на английском объяснись Но там хоть по-русски говори, все равно не поймут Слава богу, что она была помощь Были люди, которые помогали Но в первую ночь, когда мы приехали После всех этих чемоданов Нам дали ключи от нашей общеж... общежития Нашей комнаты мы приходим, открываем двери, ну там кровать, мы жили с подругой вместе. Никакой постельного белья, никаких подушек, ничего вообще нету. А мама, мы ее называли мама... Не помню имя, но мы ее же мама. Женщина, которая э, заботится о студентов именно в нашем общежитии, она закончила сегодня работать. И получается, она придет только завтра, и нам может дать выдать эти подушки и э, постельное белье, потому что они обещали, что нам выдадут. И получается, первую ночь мы провели, я спала под своим плащом на толстовке, моя подруга укрывалась э, полотенцем. Тоже на какой-нибудь там самодельной подушке. <laughs> Это была наша первая ночь. Но они сказали, что мы поздно приехали, хотя мы вылетали ночью.
0: То есть поздно приехали, кто не успел, тот опоздал, как бы, сорян.
1: Ну, мы приехали часов 5-6, но у нее рабочий день уже закончился. Но началась наше путешествие полетать. Честно сказать, когда мы увидели море и красоту и так далее, мы простили им эту ночь под полотенцами. Потому что красота неописуема.
0: У меня на канале 6 выпусков про Италию Машиных. Поэтому мы уже любим Италию всей семьей просто. Ну и у меня, в принципе, вся семья любит Италию. Включая жену, естественно. Вот, поэтому, да. Значит, про обучение в Италии свое, пожалуйста, расскажи без языка. Как это у тебя, как тебе это давалось? Ну,
1: здесь несколько у меня было типов. То, что, во-первых, математика, она на любом языке математика. Поэтому там было намного легче, то есть математические экзамены сдавались мне без, ну, без проблем. Там, где нужно было говорить, некоторые учителя нам позволяли использовать переводчики, ну как бы словари. Тестовые задания я просто отвечала, где длиннее вопрос, где длиннее ответ, тот правильный. Немножко винца перед экзаменом никогда. Не мешает.
0: Как быстро итальянская культура вошла в тебя. А? Молодец, молодец.
1: Практика, практика, практика. То есть общаться с итальянцами, чтобы выучить итальянский. Некоторые итальянцы просто сидели со мной и пытались объяснить мне... Не, они мне сидели, объясняли, я не знаю, там, право, публичное, на более простом языке. То есть я с ними занималась, но несколько людей, человек были, которые мне помогали в этом. Как бы они были очень отзывчивы, очень добрые, поэтому мои как бы, коллеги, с кем мы учились в классе итальянца, они нам помогают. Плюс есть какие-то там учебники, которые давались нам, типа, с... ну, сжатые учебники, они, чтобы не весь учебник учить, а тот, только кратко содержали. Потом было у нас конституцию сдавали Италии, так конституцию итальянскую конституцию можно и на русском найти, лучше на русском, а потом уже руками как нибудь там что-нибудь объяснишь.
0: Так чем это в итоге все закончилось и через сколько?
1: Через шесть месяцев я начала говорить, ну там еще помогло то, что я парня нашла.
0: Ну слушай, быть в Италии не найти парня, ну он итальянец, как я понимаю.
1: Ну да, который впоследствии стал моим мужем, он э, очень сильно тоже помогал. Конечно, он не изучал экономику, но где мог, то пытался. И с ним просто переключились на итальянский через шесть месяцев.
0: Как-то все быстрее пошло.
1: Да, все было с ним, все быстрее пошло.
0: Mm, вот оно что. То есть основной лайфхак это приехать в Италию, если вы без языка, найдите себе молодого человека, либо девушку, итальянку, либо итальянца.
1: Ну, слушай, это не только в Италии работает. В любой стране я вижу, что <смех> девушки, которые находят себе э, парней и вливаются, либо парни, которые находят девушек, и вливаются в семью, то есть в окружающую среду, где говорят только на одном языке, у тебя язык начинает улучшаться очень быстро. Я помню, что в разы. Я помню, что вот когда через шесть месяцев, то есть это был декабрь, период Рождества, я в первый раз приехала к нему домой. И перед новым годом, мне кажется, а -а 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 -а. и тогда я встретила его семью, которая говорит только на итальянском языке. Приезжали к нему друзья, которые говорили... Они говорят на английском, друзья, но они говорили, они привыкли между собой говорить на итальянском. И говорили только на итальянском языке. Тебя через... Меня вечером уже просто так гоболела голова и даже тошнила от этого итальянского языка, что я не могла, я просто закрывалась в комнате, и мне нужно было там 2-3 часа провести одной, потому что я не хотела, чтобы со мной никто ни о чем не разговаривал. Просто не трогайте меня. И было так тяжело, что даже плакала иногда, чтобы просто я не хочу больше это слышать, я больше не могу.
0: А, это связано с тем, что ты просто не понимала многого? Ты
1: как бы не понимаешь, и нет, ты уже как бы понимаешь... Но как бы еще не очень понимаешь, и хочешь поучаствовать, но не, не можешь. Я называю этот период собаки. Ты как собака понимаешь, а говорить не можешь. Мозги у тебя, а если у тебя какое-то новое слово там, ты как бы понимаешь контекст текста, и ты понимаешь это новое слово, и ты учишь, учишь это новое слово, но все равно это очень много за день, и это, очень, это было очень тяжело для но после этого, да. В период Рождества и Нового года мой итальянский просто в два раза улучшился за неделю.
0: Так, ну вкратце, пожалуйста, расскажи, чем взял ты тебя, э, итальянец, именно этот итальянец. Среди, среди, я так понимаю, десятков или сотен других.
1: А, он единственный, который разговаривал но... на английском. Не, ну был да. Были многие, но он единственный, который хорошо говорил на английском языке. Да не знаю, как-то получилось. Поначалу, мне кажется, у обоих не было цели, чтобы завести отношения. Просто было весело проводить время друг с друг другом. И, ну, как-то потом просто получилось, я не знаю. Это, это сложно сказать.
0: Расскажи, пожалуйста, про диплом и в итоге, что с ним стало, что стало с обучением, то есть, что, как завершилось и чем завершилась твоя поездка в Италию?
1: Ну, моя цель была закончить за год, потому что уже было тяжело совмещать учебу в Италии и учебу в России, потому что не забываем, что я в треть, на третьем курсе в Плехановке, и мне приходилось сдавать какие-то экзамены, чего-то так онлайн. И я не хотела это продлевать на четвертый курс, потому что на четвертом курсе мне сдавать все экзамены, которые пропустила во время Италии в России. И еще летать в Италию, сдавать экзамены, это было вообще для, для меня не вариант. Поэтому я сказала, что нужно заканчивать. Каким-то божественным образом меня смогла. Диплом писала на английском языке. То есть мне мы попросили, если можно хотя бы диплом написать на английском. Ну и диплом бакалавриата это необычно обычно такая. Ну. Не тяжелая вещь. Тут скопировал, там скопировал. Так и работает. Как могла, писала. Тема еще была такая.
0: Какой вуз ты в итоге закончила в Италии и какая у тебя тема курсовой диссертации?
1: Вуз Калабрии, Университет Калабрии на юге Италии. Заканчивала я там экономику предприятия, если по-русски. Тема у меня была организация, моего диплома это была организация Макдональдс, как работать, поэтому это была несложная тема, просто читаешь про Макдональдс, пишешь на русском, переводишь, вставляешь переводчик, переводишь на английский и все.
0: что ты в этой работе, в этом дипломе, что-то исследовало? там же все-таки какое то должна быть исследовательская составляющая.
1: Бакалавриат, не такая исследовательское, ты просто описываешь для тебя исследование, как работает структура Макдональдса, потому что это ведь... А...
0: а, нет, ну, нет, да, ну, структура Макдональдса, да, как работает, как это функционирует, да, я согласен.
1: Как функционирует, как она, почему вот она такая уникальная, почему ее преимущества, какие ее недостатки. Ну, может быть, я даже не помню, но, может быть, я что-то там написала, как можно улучшить, но, честно, я не помню. Я помню, что писала про Макдоналс. И это было замечательное время, потому что мне нужно было написать только диплом, а, а это лето, и все время в основном я проводила на пляже. Вообще, учиться в Италии это замечательно. Она была, ну, как бы именно в Калабрии. Потому что ты 30 минут и ты на пляже. Я все как ко всем экзаменам готовилась на пляж.